0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa. pa, 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 para, para.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag het gast, professor
0: Andy Hoepelman, internist-infectioloog in het UMC Utrecht. Nou... Welkom professor Hoepelman. U stond uh, heel hoog op ons verlanglijstje voor een interview. Eigenlijk omdat u altijd zulke spraakmakende colleges heeft gegeven aan de Universiteit Utrecht. Dus uh, heel leuk dat u vandaag wat tijd wilde vrijmaken. Um, wij gaan een kop koffie met u drinken. En hoe drinkt u die eigenlijk het liefst?
2: Uh, dames, dankjewel. Ja, ik ben een cappuccino-liefhebber. Ik drink uh, altijd cappuccino.
0: Kijk, en hoeveel heeft u er ongeveer
1: nodig om, uh, om de dag door te komen?
2: Nou, ik drink heel veel koffie. Ik begin morgens met thee cappuccino, dan lees ik even de krant. En dan uh, kom ik op mijn werk en dan ga ik een cappuccino halen. En uh, nou, dan gaat zo de hele dag door. En s'avonds drink ik uh, cappuccino zonder cafeïne, want anders uh, val ik om.
0: Zo, nou, dan wordt uh, er niet uh, geslapen.
2: Nee, nee.
0: Ik red het wel wat minder hoor, die kooschappen. Ik denk dat ik er
1: ook wel drie op een dag drink, maar... Blijkt dus dat je als internist infectioloog uh, een aardig wat nodig hebt om de dag uh, door te komen. Kunt u ons kort eens even uitleggen wat het nou precies is, internist infectioloog?
2: Ja, de infectieziekte is een aandachtsgebied van, uh, van de interne geneeskunde. Eén van de aandachtsgebieden is een beschouwend specialisme, Maar binnen de interne geneeskunde is het denk ik samen met de acute geneeskunde een, een beetje een spannend specialisme. En, en het verandert ook heel snel de infectieziekte. Omdat er veel nieuwe infectieziekten zijn en behandelingen komen Die er in het begin niet waren. Dus het is een dynamisch vak binnen de interne geneeskunde.
0: Duidelijk. Um, we gaan nu nog van alles over uw vak vragen, maar om te beginnen, u bent ook ooit student geweest. Wat voor student was u?
2: Nou, ik ben in 1973 uh, aangekomen hier in, in, in Utrecht. In Utrecht? En ik ook. was. Uh, het curriculum was toen heel anders. Uh, 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 je moest studeren, vakken doen en deed je dan drie vakken uh, examen in, uh, in december. En dan uh, zes vakken in, in juni. Ik kreeg alles achter elkaar. Um, ik uh, was een student die... Uh, ik studeerde uit veel boeken. Ik las uh, Duitse boeken, Engelse boeken, Nederlandse boeken. En uh, dan, uh, dan kon voor mij een manier om het goed te onthouden. En voor de rest was ik best een brave student. Ik ging eigenlijk altijd wel uh, naar college. Uh, vond ik ook leuk om anderen te zien. Ja. En um, um, ik was behoorlijk gedisciplineerd. Want ik speelde toen al uh, in het Nederlands team. 73 was het mijn eerste WK. Zo. Dan was ik uh, 18, heel jong. En uh, dus ik, uh, ja, ik moest uh, hard trainen, uh, studeren. Ja, dus ik, uh, ik ging ook wel naar feestjes hoor, maak je geen zorgen.
1: Dus je was best een beetje braaf. <laughs> wel een paar ja, ik weet, ik weet niet hoe
2: je braaf opschrijft. Maar uh, ik, uh, ik, 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 ik studeerde, zorgde dat ik met de dames haalde. Als ik ook niet naar de WK, EK, Olympische Spelen. Ja. Uh, dat was altijd in de zomer um, um, en ik studeerde veel boeken, maar ik ben echt, ik ben iemand die het leuk vindt om met andere mensen dingen te doen, feestjes, daar uh, ben ik altijd voor in.
1: vond je het moeilijk om het te combineren, topsport en, en de studie?
2: Nee, het, 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 het viel mij niet, uh, niet, uh, niet moeilijk. Nee, pas op latere leeftijd, hè, toen ik in kooschappen zat. Ben ik eigenlijk gestopt. Dat was wel lastig. En met name toen ik... toen ik ben gestopt met team. Uh, ik ben wel een, uh, de eredivisie door blijven spelen. Um, maar um, het, toen ik assistent was... En, en toen waren we eigenlijk nog heel anders... Hadden we geen uh, arbeidstijden besluiten. We hadden weken van 100 uur. Toen was het echt...
1: Jee, uh, niet te doen. Pfft. Ik ben blij dat ik niet nou, in die, die tijd... Het, uh... Uh... Zwaar was het. Zwaar, Ja, ja precies. De koosschappen, die heeft u natuurlijk ook allemaal doorlopen. Wat voor co-assistent was u? Was u veel op de voorgrond?
2: Nou, ik, ik denk dat ik een actieve co-assistent was. Ik vond het ontzettend leuk allemaal. En ik, ik vond het heel leuk met de verpleegkundigen en met de artsen. Ik, ja, ik, ik denk dat ik heel actief was. en, en, en ja, ik, vond het geweldig. ik vond het geweldig.
0: Nou, Goed om te horen. Wij vinden het ook best wel leuk. Wij Wat hebben doen? echter nog nooit co gelopen bij de infectioloog. Hoe bent u uiteindelijk op het idee gekomen om die kant op te gaan?
2: Nou, dat is, dat is, ja, dat is een proces. Hè. Kijk, ik, ik ben um, uh, geneeskunde gaan studeren omdat ik uh, psychiater wilde worden. En, um, oh, dus uh, dat was
1: uw plan B, psychiatrie?
2: Nou, dat was mijn plan. Of plan A.
1: A, sorry, plan A en, natuurlijk. Um,
2: uh, ik was um, uh, geboeid door de biologische psychiatrie. He, dat is nu gemeengoed. He. Al die, 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 die molecuultjes. Die hersenen beïnvloeden. Maar dat was in de jaren 70. Kun je je misschien niet voorstellen. Was dat eigenlijk nog dun Om daarover te praten. Want alles was door de sociale context bepaald. Dus We hadden hier een hoogleraar. Van Praag. En die moest zelfs weg uit Utrecht. Die is naar, naar Maastricht. Later naar Amerika gegaan. Omdat de biologische psychi psychiatrie dat, dat kon niet. He, dus, dus. En ik... ik, ik ik heb toen ook kooschap gelopen, psychiatrie. En dan zag ik, ja, je, je, je kon zo ontzettend weinig. En, dat, nou. uh, en toen dacht ik, nou ja, weet je, ga ik interne doen? Er zit ook een samenspel tussen de psyche en de soma. En dat vond ik leuk. Maar goed, ik, toen werd ik ook gevraagd voor kindergeneesmiddelen. Dat vond ik ook leuk. Um, U
0: vond veel dingen leuk. Ja,
2: en tijdens mijn opleiding heb ik nog, ik was zelfs natuurlijk al een interne opleiding, ben ik nog een keer gevraagd om cardiologie te gaan doen. En, Zullen we um, u overal hebben? Nou, dat, dat gaat niet om. Maar ik, het is allemaal ongeveer beschouwende specialisten. Ja. Chirurgie kon ik niet. Ik ben onhandig en ik vind het ook niet leuk. Hm. Um, maar um, nadenken, neurologie vond ik ook ontzettend leuk. Uh, je had vroeger van die boekjes van Time. Ja, al die banen en als je dat uitviel, dan, ja. dan gebeurde dat. Um, maar daar kon je ook niet. Je komt dan ook niet zo heel veel. Um, en, en ik vond het ook leuk om mensen te helpen en, en, en mensen beter te maken. En in, infectieziekte was er eigenlijk helemaal niet. Ik was, ben in uh, 80 uh, in opleiding gekomen. Toen ben ik een interne opleiding gaan doen in, in Meander in Amersfoort. En in 82 kwam ik naar hier. En toen weet ik, wel, in 82 kwam de, een patiënt op de afdeling. Dat was eigenlijk heel raar. Ja. En die was ziek en die kreeg dan een longontsteking en ik kreeg... Um, uh, had schimmel in zijn mond en een en, uh, rare vlek op zijn huid. Nou, niemand wist wat het was. Toen kwam er een stuk in de Nieuw-England en dat, wa dat was de homoziekte. En dat kwam omdat ze poppers gebruikten. Dat zijn stimulerende middelen. Nou, interessant, maar niemand wist wat het was. Die ging dood. En ja, toen kwam ik hier en toen wilde ik... Um, onderzoek doen. Een patiënt had ik gezien... met een hersenverliesontstekend met een listeria. Een heel bijzonder micro-organisme. Die bleek ijzerstapelingen te hebben. Toen heb ik onderzoek gedaan... naar de invloed van ijzer op infecties. En toen geleidelijk aan werd dat HIV bekend. En er was helemaal geen infectieziekte in Utrecht. En, en er waren hele goede microbiologen... die vanuit het lab infectie deden. Maar de, de HIV vroeg toch wat anders. En toen heb ik gedacht, ja, dat ga ik doen. Dat lijkt me leuk, ga ik hierop zetten. In Amerika was dat wel. En... Uh,
1: dus heeft infectieziekte eigenlijk nou ja, wel vanuit de kinderschoenen grootgebracht hier in Utrecht?
2: Daar bent u... In Utrecht, ja. Er ja. was in Leiden wel een, een opleiding. Die was erg gericht op afweerstoornissen. Maar dat was verder de enige. Dat was ook geen, geen aandachtsgebied. Maar ik heb wel aan de hand van twee uh, microbiologen voor Hoef en Rosenberg heb ik het vak geleerd. En, en uh, vanuit de lab vertaald naar de kliniek. En,
1: uh, Bijzonders, hè? Zo, zo mijn
2: eigen weg uh, gebaand.
1: En die eerste HIV-patiënt, was dat de eerste HIV-patiënt in Nederland?
2: Nou ja, dat is achteraf moeilijk te zeggen. Ik, ik deed dat samen met Jan Borles, dat is, die is inmiddels gepensioneerd. In Amsterdam um, was er ook zo'n patiënt. En die zeggen altijd dat ze de eerste hebben gehad. Ja, weet je, het gaat er ja. niet om. Het kwamen natuurlijk allemaal ongeveer tegelijk. En, en, maar we herkenden de beeld natuurlijk helemaal niet.
0: Gaat dat u dat helemaal vanaf het begin heeft uh, ja. meegemaakt. Ja. Ik heb op uh, internet gelezen dat u dat in New York heeft gedaan. Klopt dat?
2: Ik heb ook in New York gewerkt. Ben... Of was
0: dat voor iets anders?
2: Ik, ik ben later naar New York. Ik ben okay. uh, gepromoveerd in 1988 en ben in 1990 ben ik uh, naar uh, New York gaan. Ik, ik was gevraagd om bij de NIH te komen werken. Mijn, uh, mijn vriendin uh, uh, zou dan in de Rockefeller gaan werken uh, aan, aan meningitis, hersenvliezenontsteking werkte zij. En, uh, maar toen bleek ze zwanger. En dat leek ons toch een beetje onhandig om dan de een in Washington en de ander in New York te zitten. En toen hebben we gekeken waar het beste was. Toen bleek New York eigenlijk beter voor beiden of, of voor het gemeenschappelijke. Bovendien woonde mijn pleegbroer in, in New York en die zat in, 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 in een homo scene. En de heer was toen echt op zijn top daar. En dat vond ik ook interessant om te zien hoe die homo community of die tegenwoordig de MSM community... Ja. Omging met, met sterven, want behandelen was dat niet. En, en healing en, en um, ja, dat, dat was een, een hele bijzondere tijd.
1: Dat was toen het grootste infectiegevaar. Wat is het infectiegevaar van dit moment?
2: Nou, weet je, God, ik, ik, het is niet zozeer een gevaar. Kijk, de infectie, het, het leuke van de infectie is dat het... Eh, in in 1979 uh, zei ze, nou, de boeken on infectious diseases can be closed... Maar het, het, het tegendeel is waar ge, gebleken. Het verandert iedere keer. En dat is, de, dat is het leuke. Je moet altijd attent zijn. Is het geen in, in infectie? Hè, we hebben de hiv gehad. Eerst hiv, mensen gingen dood. Volgens opportunistische infecties konden we behandelen, voorkomen. Volgens kwamen de eerste behandelingen, resistentie. Nu kunnen we het optimaal behandelen. Maar nu heb je te maken met mensen die slecht afweer hebben gehad. En kanker krijgen. Je hebt... Um, uh, Um, hart- en vaatziekten als belangrijk item, het neurocognitief functioneren als belangrijk item bij HIV. Vervolgens kregen we hepatitis, he, hepatitis C ontdekt. Ja. Nu kunnen we dat behandelen, heel simpel, met een kuurtje van acht of twaalf weken. Um, uh, hepatitis B, um, we hebben een nieuwe influenza, we hebben ebola gehad. Um, nu zitten we weer in de prep-tijden, de MSM's die niet meer willen vrijen met een condoom, maar uh, de HIV-middelen ja. gebruiken te tevoren en ik heb gistermiddag weer poli gedaan en, en uh, vijf SOA's gezien Hier ook de tijd niet meer Precies, gezien. Precies, ja. Nee, dus, dus het verandert. De, de dynamiek is gewoon leuk. En, en het leuke van infectieziekte is dat, dat je, ja, je hebt toch een interactie met je patiënten ook op een wat dieper niveau. Mensen hebben schuldgevoel uh, en, en, en daar probeer je ze mee te helpen en, 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 en te steunen en... Ja. en um, ik vind seksualiteit interessant. Uh, iedereen die doet het. Uh, niemand wil er eigenlijk over praten. Uh, iedereen doet het met een ander. Praat ze ook niet over. Groot taboe. De, groot taboe, ja, ja. ja. Dat maakt de infectie te spannend en leuk.
0: Nou, het is leuk om te merken dat u uw vak zo leuk vindt. En eigenlijk vragen wij altijd aan elke specialist die komt. Of ze hun specialisme in 30 seconden willen pitchen. En um, ja, wij weten nog niet wat we willen worden. En velen met ons die nu luisteren. Dus zou u in 30 seconden nog eens willen samenvatten waarom, waarom wij zouden moeten kiezen voor de infectiologie?
2: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Nou, ik... <laughs> Ik was een beetje verrast. Ja,
0: nee, dit, dit, mijn... dit hadden we even moeten inleiden, um... maar u moet eigenlijk door het muziekje Oké, oké, oké. Ik dacht
2: ik moet wachten tot het nee. afgelopen. Ja, dat ging ja. de
0: vorige keer ook fout Oké, okay,
2: oké. Okay. De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Nou, de inter... ik heb het al een beetje verteld, de interne geneeskunde... Infectie is een aandachtsgebied daarvan en het is denk ik het, een, een dyna, dynamisch onderdeel van de interne geneeskunde. Het verandert, er komen iedere keer nieuwe infectieziekten, er komen behandelingsmogelijkheden, er komen nieuwe technieken, er is een enorme interactie met, met de patiënt, de patiënten maken zich ongerust, de infectieziekten die zijn verantwoordelijk voor een heleboel ziekten die we niet zo begrijpen. Denk maar aan, in mijn tijd heb ik nog geleerd maagsfeer. dat stress, etc. Ja,
0: dat was het. Okay. De 30 seconden zijn om. Okay. Nee, ik denk dat u het zeker duidelijk heeft gemaakt voor mij in ieder geval... waarom dat eigenlijk toch wel een heel spannend specialisme is.
1: Heel overtuigend. Wanneer was het moment dat u zelf wist, ik ga dit worden?
2: Nou, het is niet het moment dat ik het wil worden. Maar ik, ik, ik was in 85 klaar. En daar, de infectieziekte was er niet in Utrecht. Ik vond het uh, interessant. Oh ja. Je kon mensen behandelen... Um, ik, uh, wat, ik, wat ik moeilijk vond was uh, een vak als hematologie, waar hele jonge mensen doodgingen. En ik vond het een beetje mensonterend. Um, en, en toen kwam de HIV op en ik had natuurlijk wel wat met die mannen die seks hebben met mannen. En ik, ik, die, die, ja, de, 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 hoe ga je daarmee om? Schuld en infectie, mensen helpen. Dat zat wel, uh, wel in mij, zonder, zonder waardeoordeel hè. Want je moet, als je infectie doet, moet je niet in waardeoordelen. Moet je nooit. Maar de een heeft dat, voor de een is dat makkelijker dan, dan de ander. Ik kwam met een hele linkse PSP-gezin. Eh, eh, familie, ja. familie. en, en Dus ja, dat heb ik vanaf jongs meegekregen. En die dieren heeft die bagage. Dat, ja. dat is mijn geluk geweest. En, en mensen zijn anders. He, als je een beetje levendig bent, dynamisch bent. je houdt van veranderingen. niet te lang het, hetzelfde hoeven te doen. En, ja, dan is infectie voor jou een goed, goed vak.
1: U bent ook opleider. Waarop selecteert u als je internetinfectioloog wil worden? Waar kijkt u naar?
2: Ik ben, ben plaatsverantwoord opleider van, het van interne geweest. Ik ben opleider in de infectie. Uh, waarop selecteer je? Nou, ja, weet je, dat is natuurlijk ontzettend persoonlijk. Uh, ik moet een klik hebben met, uh, met, de, ja. met de mensen. Uh, dat, dat vind ik voor mij het allerbelangrijkste. Ik, ik, we hebben natuurlijk een groep, we selecteren als groep. Uh, tegenwoordig, ja, heb je, we hebben een aantal opleidingsplaatsen in, en mensen willen aandachtsgebied doen en die komen dan bij je. En ja, ik zeg altijd: weet je, als je uit Utrecht komt en je wordt in Utrecht opgeleid en je wil infectieziekten doen. Dan kan, je, dan kan dat totdat ik aan het maximum opleidingsplaatsen zit en dan moet ik selecteren. En waar kijk je dan naar? Zijn mensen aardig? Wat hebben ze gedaan uh, uh, in dat vak? Uh, uh, denk je dat het uh, de, voor hen een geschikt uh, aandachtsgebied is? En uh, uh, ja, weet je, met alles in het leven, je moet een beetje een klik hebben.
1: Dat vooral moeten mensen ook gepromoveerd zijn?
2: Nee, nee, nee. Kijk, weet je, de, de, de mensen die komen bij mij als ze al vier jaar onderweg zijn, die waar je over praat, is in opleiding tot, uh, tot interne geneesmiddelen. Ja. Toen ik plaats van het opleiden las in een opleidingscommissie en mm. keuzes maakte, waar keek je naar, ook is dat iemand die je een beetje aanspreekt, maar je keek, wat heeft iemand gedaan? En sommige mensen hebben een promotie gedaan, um, hebben dat heel goed gedaan, van harte gedaan. Um, maar ik denk niet dat je moet gaan promoveren omdat je een opleiding nodig hebt. Omdat dat moet. He, ja. je moet, je moet. En sommige mensen hebben heel goed gewaterpolo of heel goed sport gedaan ja. of gehockeyd of, of whatever of spelen een muziekinstrument of hebben ballet gedaan. He, weet je, dat zijn, zijn mensen die wat extras kunnen doen, die een passie hebben. Dat zijn de mensen waar ik, uh, uh, ja, waar ik enthousiast van word.
0: Ja. Die, die telt je dus, natuurlijk
1: uit. Dat ja. telt dus ook gewoon zwaar mee in, in uw oordeel daarover.
2: Ja, nee, ik vind dat wel. Kijk, de, hier, jullie, zitten, oh, jullie zitten hier nu met z'n drieën en met zo'n idee. Ja, dat is, vind ik, creatief. Dat vind ik... Uh, en ja, weet je, dat moet je ook zeker op je cv zetten, want dat, dat is leuk. Goed
0: om te horen. Leuke, spannende steken meiden, steken we, in onze, steken we in onze zak. Ja. <laughs> um, legt u, uw, um, sollicitant of de mensen die voor u zitten op zo'n moment... legt u ze ook even een situatie voor om te kijken of zij dat taboe gevoelig zijn?
2: Nou, de meeste ken ik natuurlijk wel. Yeah. Um, en en uh, nee, de, de, weet je, dat is de inhoud van het vak. Dat, yeah. dat, dat leer je wel uh, geleidelijk aan. Um, en de meeste mensen die bij mij komen voor het aandachtsgebied infectieziekten, die weten wel Abraham de Mostert haalt. En die weten ook wel wat het vak inhoudt. En die, die, kijk, je hebt een aantal mensen waarvan je zeker weet dat, uh, dat die niet infectieziekten gaan doen. Omdat die, ja weet je, dat zijn andere, andere mensen. Nu is er bijvoorbeeld een van onze uh, assistenten. Die probeer ik te verleiden om infectie te doen. Ja. Die, dat lijkt me een geweldige uh, Kandidaat. dame om in het ja. team te hebben. Daar ziet dus, u iets in. Daar zie ik iets in, ja. ja en dan,
0: ja. hoe verleidt u uh, haar dan tot dit specialisme?
2: Nou, weet je, aardig zijn tegen iemand. Hè? En, um, en ja, een beetje opmerkingen maken. Van, uh, en, en, en mensen moeten ook kiezen voor, voor, ja. voor Utrecht, hè? Ik probeer mensen ja. ook wel eens te verleiden om naar Utrecht te komen. Ik zeg altijd, we hebben de beste opleiding in Utrecht van Nederland. En dat, dat, dat geloof ik ook. En dat, dat komt omdat, en ik wil ook heel veel mensen naar Utrecht. Ik zeg altijd, het komt door mij, maar dat komt natuurlijk Utrecht, is centraal. En heel veel mensen hebben een partner die iets doet en, en vanuit Utrecht kan je goed, goed reizen. Maar ik denk dat wij binnen een infectieziekte in Nederland, uh, wij doen alles. We hebben de patiënten met afweerstoornissen, wij hebben grote HIV-poly... Uh, die sommigen wat minder hebben, we hebben veel hepatitis... Um, we hebben heel veel bijzondere infecties, we hebben heel goede contacten met de microbiologie. Dus wij lopen door het hele ziekenhuis, al die patiënten met afweerstoornissen, alle patiënten met infectieziekten, die behandelen we samen met de microbiologen. En dat is niet overal zo. Dus daarom denk ik dat wij de meest brede opleiding hebben in, uh, in Utrecht. En daarom is Utrecht een leuke infectieopleiding.
1: Heeft u veel contact met andere specialismes tijdens uw, ja. uw dag? Hoe ja. ziet uw dag ja. eruit?
2: Nou ja, weet je, mijn dag is natuurlijk niet, niet uh, nee. een voorbeeld van hoe een infectiologe dacht. Maar bij uitstek moet je cognitieve vaardigheden hebben. Want je komt vanuit het lab of je overlegt met het lab. Uh, als het niet om je eigen patiënten gaat, zijn patiënten met niertransplantatie, met harttransplantatie, met l hebben dus van die apparaten in hun lichaam, met... met kunstheupen, die allemaal infecties krijgen. Dus je moet de hele dag anderen ondersteunen in, je, in, in hun beslissingen en behandeling van hun patiënten, want dat zijn natuurlijk primair de hoofdbehandelaren. Dus we hebben ontzettend veel konden. We lopen het hele, ja. hele ziekenhuis door, patiënten met meningitis, you name it. Kijk naar de kinderinfectioloog in het Prinses Maxima Centrum. Ja, die, die, die zijn de hele dag bezig. Mensen worden behandeld voor kanker. En, en, en bij de behandeling krijgen ze natuurlijk allemaal infecties. Dus wij, wij doen... We hebben natuurlijk zelf een aantal patiëntengroepen, maar we zijn ook heel veel consultatief bezig.
0: Het is enorm multidisciplinair eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Um, nou, u beschreef net al wat ziektebeelden en wat ziektes die echt onder de infectiologie vallen. Gewoon waar ik benieuwd naar ben, wat is nou uw favoriete ziekte? Om het over te hebben, om het, om het te behandelen?
2: Nou, ik, ik, de, 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 ik heb geen favoriete ziekte, maar ik heb wel favoriete patiënten. Ja, wat gaat, het gaat natuurlijk om de mensen het gaat niet ja, om de ziekte. Dat is het goede antwoord. Ik, 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 ik ben enorm begaan met, uh, met de HIV-patiëntenpopulatie. Uh, ik, ik heb die historie natuurlijk meegemaakt, maar precies wat ik eerder ook zei. Um, het zijn mensen die bij, bij je komen, die um, uh, hebben iets opgelopen. Uh, vaak hebben ze het opgelopen omdat ze uh, ja, seks hebben gehad met, uh, met, uh, met iemand. Niet altijd hun partner, maar de, de schaamte uh, voelt. Mensen, weten er in het begin niet veel van. Ik praat nu niet over de jonge MSM'ers. Maar ze zijn bang dat ze doodgaan. Um, het is goed behandelbaar tegenwoordig. Dus je, je hebt een heel proces wat je met die patiënten doormaakt. En, en um, ja, je, je, het is een holistisch geheel, uh, de behandeling van HIV. En dat, dat maakt het uh, enorm, enorm. Leuk. Sommige patiënten ken ik al. 30, 35 jaar. Wow. En die, 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 ja, weet je, dan kom ik daar, die komen mijn spreekuur. En dat, die, die, ja noemen me bij mijn voornaam, daar heb ik ook geen enkele moeite mee. En, en ja. weet je, die ken je zo goed, zo lang heb je alles. Je hebt die hele boottocht met ze meegemaakt.
0: En het mooie is dat u nu kunt zeggen dat ze er niet meer dood aan gaan. Nu heeft u ook meegemaakt dat dat dan van 24 tabletten per dag naar, wat is het nu?
2: Nou ja, als je een nieuwe HIV-patiënt krijg je één tablet. Ja, precies.
1: Dat is toch geweldig? Ja. 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 Dan is het toch wel een heel mooi vakgebied, hè? Infectie. Ja, dus
2: ontwikkelen En de volgende stap is natuurlijk de genezing. Ja. Hè? Maar dat zal nog wel even, even duren. Want het grootste probleem met HIV is... dat gaat in het DNA zitten. Dan moet je eruit krijgen. Daar zijn we wel mogelijkheden voor. Denkt u dat het maar, kan? Dat kan zeker. Ja. Um, dat gaat zeker komen, maar het probleem is, je hebt overal wat we noemen sanctuary sites, hè, ook in je hoofd. En hoe krijg je nou geneesmiddelen in de, in de, in de gliazellen in het brein? Ja. He, dus dat, dat, dat zal niet zo eenvoudig zijn, denk ik.
1: Nee. Zijn er ook minder leuke kanten van uw
2: beroep? Ja, Tuurlijk zijn er minder leuke kanten van mijn beroep. Um, want ieder beroep heeft minder leuke kanten. Um, je krijgt heel veel patiënten die... Um, die, die psychiatrische aandoeningen hebben. en die denken dat ze iets hebben. of, of die zijn behandeld. en dan uh, gaan ze niet. Uh, voelen ze zich niet beter en blijven moe. En, en ja, weet je. Die, die, zijn, die komen dan bij ons. En, en denken dat ze iets hebben. of. of vinden dat ze medicatie moeten hebben... of vinden dat ze behandeld moeten worden... dat wij met de huidige wetenschappelijke standaarden niet vinden... dat niet vinden. En dat is, ja, maar goed, dat is ook een, iets wat je moet leren... dat je mensen moet uitleggen... dat je ze iets niet wil in, met ze mee wil gaan... en zegt, ja, weet je, er zijn geen wetenschappelijke standaarden voor. Uh, wij denken dat u daar alleen maar een nadeel van heeft... en, en uh, dat zijn de moeilijke kanten, maar ik zie dat ook... Een spel met de huisarts, hè. de huisarts die, die stuurt ze dan naar ons of meerdere keren naar ons om zelf dat begeleidsproces te kunnen doen en waarbij dan wij dan als, als, als ondersteuning dienen. En je moet, het, je, moet je dan niet het proces eigenaar maken, maar je moet dat doen om de huisarts te helpen.
0: Ziet u dat als moeilijkste taak als een infectioloog?
2: Nou, het moeilijkste dat vind ik niet de moeilijkste tijd, omdat die mensen niet tevreden zijn. En die kan je ook niet tevreden um, uh, maken, want, want um, we hebben geen oplossing voor ja. hun vraag.
0: Dus de onverklaarde klachten komen eigenlijk ook uh,
2: ja. op ja. uw bord terecht. Ja. ja, en dan denken mensen vaak, het is dit of dat of zus of zo.
0: Lijkt me erg lastig. Heeft u wel eens een moeilijke situatie meegemaakt, waar um, nou ja, wij eigenlijk als toekomstige dokters iets van kunnen leren?
2: Uh, ja, pff, tuurlijk, er zijn altijd moeilijke situaties in, 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 op seksueel gebied. Hè, van mensen die iets hebben en, en uh, de partners die weten van niks, et cetera. Maar wat ik de laatste jaren zie, is dat er meer agressie is. Um, en ik heb me ook wel eens, dat heb ik nooit de laatste twee jaar heb ik me een of twee keer onveilig gevoeld.
1: je bedoelt op, agressie in de spreekkamer? In de spreekkamer, ja.
2: ja. Dat ik ook denk van, verloren. Uh, komt er, heeft er iemand niet een pistool in zijn tas? Hè, dus dat, dat, Echt? Uh, dat je mensen uit het criminele milieu, dat je denkt. Jeetje, um, nu wil ik zou ik dat of dat willen zeggen. Maar um, is dat wel verstandig? Heeft u uh, ook
1: zo'n noodknopje onder uh, uw boek? Nee,
2: we hebben geen noodknop. En, en wij zitten opgesloten in en dus de huidige setting. Dus dat is, ja, dat. Dat, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar dat, je merkt gewoon dat mensen... zijn niet altijd tevreden. En die kan je niet altijd tevreden uh, stellen. Dus... Uh, dat zijn ingewikkelde processen. En, en, en ik heb ook wel eens... met AIOS uh, met dat ik zeg... nou, uh, zal ik er niet bij komen? En dat doe ik dan ook wel eens om ze te steunen. Ja. ja. Oh? De co-telefoon.
0: De
1: co-telefoon.
0: Nou... Die gaat altijd uh, als het net niet uitkomt. Net als um, tijdens de co um, De co-telefoon is een vraag... Uh, ingestuurd van een van onze luisteraars. Ik zal hem even erbij pakken. Um, de vraag luidt als volgt. Wat is de leukste casus... meest memorabele casus... die u ooit heeft meegemaakt?
2: Nou, de meest memorabele casus... is natuurlijk de patiënt met ebola... die uh, hier, hier uh, overgevlogen is. En, en die wij... Oh, zoveel hebben we niet aan kunnen doen, maar die patiënt is genezen. En die mij twee jaar lang uh, uh, nog appjes stuurde om te bedanken. Um, uiteindelijk ontslagen is, omdat hij de schuld was dat er, um, dat er ebola verspreid werd. Zij men, dat is natuurlijk onzin, maar uh, dat vond ik uh, 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 droevig. En ja, de, de, de meest meebehorende cases zijn de meest meebehorende patiënten. He, ik heb, uh, als ik denk, ik heb um, in, in uh, 19. Uh, uh, 95 aan een hiv-patiënt uh, uit de zie ja. geweigerd. En die was zo boos op mij. Die uh, is toen in zijn pyjama het ziekenhuis uitgelopen, is in de bus <laughs> gaan zitten, um, is in de bus stad Utrecht doorgereden.
1: En weer teruggekomen.
2: En weer teruggekomen. Kijk. En die zie ik nog steeds in mijn spreekuur. En uh, <laughs> die ontzettend blij is dat ik dat hem toen geweigerd heb. Maar toen ontzettend boos was op mij. Ja, Hoi, want ik wist ja. dat er toen medicatie zou komen. en, en uh, en, en ik zei, ja, dat moeten we nog niet doen.
0: En nou, nu uh, is hij u eeuwig dankbaar, kan ik ja, zeggen. Ja. Heeft een, heeft
2: een, uh, ja, hij is, heeft een leuk leven. En, en ja, Dat is een van die patiënten die thuis ook opbelt. En, 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 um, en uh, nou, die mij en, en, en één patiënt die mij heel dierbaar was. Um, en er zijn patiënten ook die de meest gekke, um, um, ik moet zeggen nicht van Utrecht was. de <laughs> meest grote feesten. En, 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 um, en, ja, dus echt, hij was helemaal gek en die heb, ik heb wel eens kleren van hem geleend voor een feestje en zo. Oh, dus, ja.
1: Ging je ook wel eens mee naar het feestje?
2: Nee, ik, ik, ik ging niet mee naar de MSM feestjes, daar, daar ben ik niet van. Maar we hadden een keer een, iemand, een collega van mij die afscheid nam hier en daar ja, hebben wij zo haar patiënten gespeeld. En um, oh, twee En, en uh, de, toen was ik, een van, was ik de, uh, MS, de... De MSM. De, de MSM, ja, ja, ja. ja, ja. Leuk zeg. Ja.
1: Ik heb ook op het internet gelezen, want um, u heeft namelijk een eigen Wikipedia-pagina. Heeft u die trouwens door Kostend laten maken of heeft u dat zelf geschreven?
2: <laughs> Volgens mij heeft een, de KZB, die heeft een Wikipedia-pagina ooit voor mij aangemaakt, omdat ik een Olympische medaille heb. Ah, ja. of, of het NOC, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer precies. En die is mij uh, toen gevraagd om een keer aan te vullen. Maar ik moet zeggen, ik heb er denk ik, de laatste tien jaar niet naar gekeken of zo. <laughs> Staan Er fouten in. Of, uh, nee, wij uh, nee? Google
0: zelf uh, niet. Wat zei je? U googelt u zelf niet.
2: Nee.
1: nee. 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 <laughs> We hebben er wel naar gekeken. Okay. Okay. En er stond dat u een tijdje ook in het buitenland uh, werkzaam bent geweest. Kunt u daar iets meer over vertellen?
2: Nou, ik heb twee jaar in New York uh, gewerkt. In uh, 90 en 91 in uh, de Rockefeller Universiteit. Ik heb daar... In Memorial morrison catering, dat, dat is eigenlijk het Antonie van Leeuwenhoek van New York. Uh, of van Amerika zelfs. Een, uh, infectieziekte um, gedaan of meegekeken eigenlijk, want mijn primaire taak was research. En um, ik heb daar, wat ik al eerder zei, in, um, me heel uitgebreid verdiept in de MSM-populatie. En hoe men daar omging met HIV, dat was nog voor de tijd van de behandeling. Mm. Um, en, en meer de spirituele kant daarvan, um, uh, healing sessies en zo. En, en uh, dat was echt uh, heel bijzonder. Want ja, op dat moment. Kijk, in Nederland uh, gingen mensen dood, maar er, waren, er gingen enorme aantallen mensen dood in, in, uh, in Amerika. En, en dat was echt een uh, enorme ervaring.
0: En um, hoe belangrijk denkt u dat het is om zo'n buitenland ervaring te hebben?
2: Nou, ik denk in de infectieziekte is het ontzettend belangrijk... om in het buitenland ah, is het leuk om natuurlijk importziekten te zien. Maar er zijn een aantal ziektebeelden die wij gewoon hier niet zien. Als je bijvoorbeeld naar een congres in Azië gaat... Um, over infectieziekten, dan is de helft van de posters... het gaat over rabies, hondsdolheid. Huh? Ja, dat zien wij natuurlijk niet. Nee. En, en ja, ik, dat had ik ook nooit gezien. Daar heb ik dat gezien.
0: Vraag me dan eigenlijk wel af hoe u tegen de globalisering aankijkt.
2: Nou, ik denk dat de globalisering... Ik sta ik enorm positief tegenover, omdat ik denk dat het voor de wereldvrede ontzettend belangrijk is. Maar de globalisering brengt natuurlijk ook uh, uh, dingen en gevaren met zich mee. Yeah. En uh, er zijn allemaal van die uh, aardige, leuke, jonge uh, medische studenten... die uh, willen gaan uh, uh, duiken in, in de Amazone-rivier. En, en, uh, Geen goed idee dus. Uh, en, nou, ik zeg niet dat het een goed idee is. Maar <laughs> daar kom je met, met micro-organismen in, in aanraking... waar we natuurlijk in het verleden niet mee, mee in aanraking komen. En wat ik zelf... Ja, toch een dreiging vindt... is natuurlijk um, het bioterrorisme. Uh, bioterrorisme is... Um, een, ook een onderdeel van infectieziekten... met een hele grote rijkwijde. Hè? Dat is ook een onderdeel... van de gelovig Zou je dat
0: voor onze, al onze luisteraars... even kunnen toelichten, bioterrorisme?
2: Nou ja, ik zeg wel eens... Um, als ik een zak antrax... Die, die kan je gewoon kweken thuis. Als ik dan uh, mee naar een helikopter... boven de dom vlieg... en vijf kilo antrax... Um, uh, uitschut over de dom is Utrecht de komende honderd jaar niet meer bewoonbaar. Dat is de kracht van een bioterrorisme. Um, en, en dat is... Iedereen kan dat, die een beetje handig is, kan, kan dat maken, bepaalde micro-organismen. Je uh, moet ze
1: niet op ideeën gaan brengen. Nee, nee, nee. nee, nee de,
2: ik vrees dat die, dat nee. die ideeën al, uh, bij anderen leven. En, en gelukkig niet bij de gemiddelde medische student. Um, ja. Gaan we
1: nog heel even terug naar de infectieziekten. Want bent u zelf wel eens bang geweest dat u uh, ja, tijdens een van uw vele reizen een infectieziekte op, uh, op zou pikken?
2: Ja, natuurlijk ben je daar bang niet dus voor. Je bent ben er attent op. Ik, ik ben in veel landen geweest. En ik ben, uh, maar weet je, de gemiddelde infectieziekte die je oploopt, daar kan je ook wel van... Uh, genees je ook weer van. Dus ik ben, ben daar niet bang. Maar goed, ik weet je, als je daar... Ik ben daar wel alert op. En iedereen is natuurlijk bang. Hè? Dat hebben jullie ook vast gehad? Hè? De kandidatenziekte. Oh god, dat heb ik ook wel eens. Dat heb ik ook wel. Oh ja. jee. En, nou, daar ben ik niet anders in. En ik ben inmiddels wat ervarender. Dus ik kan het ook relativeren. Maar er komen heel veel collega's bij mij even langs in het ziekenhuis. Die dit of dat of zus of zo uh, hebben. Denken dat
0: ze een infectie uh, te pakken hebben. Ja. Dat kloppen ze aan bij Andy Hopelman.
2: Dat kloppen ze aan bij, bij mij, ja. ja.
0: Nou, dan even iets heel anders. Neemt u uw werk wel eens mee naar huis?
2: Ik, 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 ik neem mijn werk... ah werk ik veel thuis in de weekenden. <laughs> maar um, uh, ja, er zijn ook... De, 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 natuurlijk, ik, ik, mijn partner is ook, uh, is ook arts.
1: Ja, ons ook uh, bekend. Ja,
2: daar praat ik natuurlijk wel eens over. En, en vice versa. Maar wat je het, het meest meeneemt... zijn de problemen van je werk. Hè? En veel minder dan de, de, de patiëntengevallen. De leuke dingen bespreek je natuurlijk wel eens. Um, maar... Over het algemeen geeft, geeft zorg voor patiënten niet iets waar je mee bezig bent. Eén keer, toen was ik in, in de opleiding met Jander. Toen werkten we nog honderd uur per week. Want ja, weet je, dan nou ging je maandagmorgen, had je maandagavond dienst. En dan werkte je de hele nacht. En dinsdag werkte je weer. En had je, dan ging je vrijdag de nachtdienst in. En dan ging je maandagavond kwam je eruit. En dan denk ik, had je je bed niet gezien. En ik weet nog wel dat ik eindelijk zondagnacht. Om twee uur in bed lag. En om drie uur werd ik weer gebeld. Komt iemand op de EHBO? Nou, dat was een oudere meneer, een boer. Ik heb zo'n pijn in de borst. Dat van een hartinfarct. En ik zei, god, wanneer is dat begonnen? Ja, vrijdagmorgen. En ik zei, godverdorie, waarom ben je nou niet vrijdag gekomen? Maar dokter, ik wilde u niet storen. He, dus uh -huh. dan denk je, oh my god, he, yeah. hoe kan ik dat yeah. doen? Maar dat is ook, ook gelukkig, is dat veel minder dat je... De, de, je was moe en, en nu met de arbeidstijden besluit, is dat gewoon niet meer. Maar dan denk ik, oh jongens, dit, gaat niet, dit is niet goed.
1: Hoeveel uur werkt u nu per week?
2: Ik ben de 60 gepasseerd, dus ik hoef geen diensten meer te doen. Ik doe alleen diensten voor de infectie, maar niet voor de interne geneeskunde. Ja, nu werk ik um, in, in het ziekenhuis uh, 44, 48 uur en doe natuurlijk dingen thuis. Yeah. Dat vind ik leuk. Um, maar, ...maar het is nu heel goed te overzien. En ook voor de gemiddelde... ios is het heel goed te overzien. Maar de druk... ...is, is, is anders. Hè. <kijkt> Toen wij... Uh, ...mijn vrouw was een opleiding tot kinderartiek tot internist... ...en er werd gezegd, ja als zij kinderen krijgt... tijdens de opleiding, dan moet ze de opleiding verlaten. Ja, nu krijgen de meeste ios kinderen... tijdens de opleiding en willen ook allemaal... Um, ...mooi op Facebook zijn. En, en, en uh, ja, weet je. Dus... Ja,
1: Andere prioriteiten. Ja, nou ja, het is veel, meer, veel meer druk
2: en stress. En, en uh, het leven moet ook allemaal spannend zijn. En, en uh, Dus de druk van buitenaf is groter tegenwoordig. De
0: werktijden zijn iets minder, maar de ja, druk.
2: Ja, 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 okay.
0: ja. Wat is de man-vrouw-verdeling bij de infectiologie?
2: En, nou, zoals we in de heden geneeskunde is, is, zijn de vrouwen nemen de overhand. Uh, en ik denk dat bij de infectieziekte nog wel iets meer is. Uh, dan, ja. ja, want vrouwen ja, vinden dit een leuk vak. En, en mannen die, 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 die veel minder mannen gaan interne geneeskunde doen, die kiezen voor de iets spannendere uh, uh, dingen als chirurgie. en, en uh, interne geneeskunde wordt door sommigen toch wel gezien als een beetje beschouwend, misschien soms een wat saai vak. En dat geldt natuurlijk niet voor de infectiologie. Dat, dat, maar dat overziet men niet. Maar er zijn heel veel vrouwen die, die uh, uh, voor de interne geneeskunde kiezen, ook omdat je het vaak part-time kan doen en, en uh, maar dat is prima. Prima specialisme. Ja.
0: Nou, goed om te weten. Um, ik wil wat meer te weten komen over u als persoon. Want ik ben wel heel benieuwd. Wat doet dokter Hoepelman in het weekend?
2: Um, waterpolo, waterpolo, waterpolo. Nog steeds? Ja, ja ik speel zelf nog. Gewoon in de reguliere competitie. Tegen allemaal jongens van 20, 25. Ik heb een masterteam. Er zijn een paar jongens die er nog over zijn. Vier van het Olympisch team uh, en dan is inmiddels een groepje eromheen. Daar, spelen we een, of daar trainen we mee één keer in de week en uh, daar gaan we allerlei buitenlandse toernooien... Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen. Zo. Um, ik, het speel is, ik, mijn, ik heb twee zoons die in het Nederlands team zaten, maar nu niet meer. Uh, die spelen in de top van Nederland. Ze staan uctc staat bovenaan in de competitie, dus ik ga graag kijken. Voor mijn club fluit ik nog wedstrijden. Ik ben internationaal scheidsrechter geweest. Maar nu fluit ik op heel regionaal niveau. Omdat ik zelf wil spelen en naar de uh, wedstrijden wil kijken. En ik zit, ik uh, ben Bobo. Ik zit in de internationale uh, waterpoloorganisatie. FINA ik zit ik in de technische waterpolocommissie.
1: Dus eigenlijk bestaat het hele weekend uit waterpolo, M waterpolo. Mijn passie waterpolo.
2: is waterpolo, ja. ja. En wandelen met mijn hond op zondagmorgen langs de Kromme Rijn. Dat doe ik altijd. En Dan ga ik daarna naar vroeger lekker brood halen. Ja.
1: Maar kunnen we u dan, kan ik me u dan voorstellen met zo'n uh, snel kapje op in ja, het water? Ja,
2: ja, ja, ja,
1: doelpunten
0: scorend.
2: Ja, dat, ja. Dat, dat als je komt, kan je dat zien. Ja, <laughs> ja, ja.
0: En hoe belangrijk denkt u dat het is... om zo'n grote andere passie te hebben naast de geneeskunde?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is om wat, wat naast te doen. Om, om, uh, dat dus denk voor iedere mens louterend. Hè? Of je nou uh, ballet, dans, gitaar speelt, trompet speelt... Uh, boeken lezen leuk vindt, uh, uh, salsa wil dansen. Ik denk dat het gewoon goed is om iets naast te doen. En, en uh, je komt ook met, met... Kijk, geneeskunde is natuurlijk toch een bepaalde klasse... Je komt ook, ook, ook met mensen uit andere klassen. Oh ja, maar gewoon met andere mensen die andere dingen doen, kom je, kom je tegen. En dat is gewoon goed voor je. En dat is goed voor ieder mens. Ja.
0: Eigenlijk alle soorten mensen. Alle soorten naar mate ja, kom je precies. tegen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wat gaat u eigenlijk doen als u met pensioen gaat?
2: Ja, dat is... <laughs> Ik ga nog niet. Ik mag nog een aantal jaar werken. Um, nou, ik, ben, ik, ik, ik hoop dat ik op bestuurlijk in het waterpolen nog actief zal blijven. Ik blijf ook nog gewoon spelen. Um, ik, uh, ik, ik lees graag. Daar kom ik eigenlijk niet, niet goed genoeg aan toe. Ook Omdat ik de rust niet heb, ik te veel andere dingen heb. Um, ik, ik denk wellicht misschien dat ik nog een andere studie ga doen. Um, ik, ik, een andere studie? Ja, bijvoorbeeld economie studeren. Vind ik, ik vind economie interessant. Of uh, ik, ik sprak heel goed Frans, maar dat vind ik dat ik. Ik spreek bijna geen Frans meer. Dus ik, spreek, ik, 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 uh, ik vind het achteruit gaan. Misschien heb ik wel uh, Frans geleerd. Mijn vrouw, uh, uh, of mijn partner, we zijn niet getrouwd, die. Uh, uh, de, de heeft twee jaar geleden Spaans geleerd. Uh, dat kan zijn best, inmiddels best aardig. Ik kom veel in Spaans sprekende landen, dus we gaan ook wel Spaans leren. Ja. Leuk. Ja, ja.
0: De intellectuele uitdaging zal er altijd wel uh, moeten zijn voor u?
2: De uitdaging moet er zijn, of het altijd intellectueel moet zijn. Sportief. Uh, ja, sportief, ja.
1: En gaat u dan um, misschien wel met uw partner uh, de wijde wereld in op een gegeven moment nog?
2: Uh, nou, de weide, ik, ik reis natuurlijk heel veel. Ik vind het ontzettend lekker. Om, ik vind Utrecht een geweldige plaats om in Utrecht te zijn. Ik ben de afgelopen uh, november drie weken in Colombia geweest. Ik had eerst een toernooi en uh, daar hebben we gespeeld. En toen zijn we vriend, uh, uh, onze vrienden, zijn we daarna drie weken door Colombia gaan reizen. Dat vond ik geweldig. En, uh,
0: Mooi land is het, hè? Prachtig
2: prachtig, prachtig,
0: prachtig. Wij zijn er toevallig vorig jaar ook samen geweest. Ja, ja. Um, nog uh, één vraag. Hoe houdt u de, de balans tussen
1: werk en privé?
2: Nou, dat komt omdat ik privé is goed ingevuld door, door het waterpolo. Uh, mijn partner klaagt wel eens uh, dat, ik, uh, dat zij er ook nog is naast het waterpolo en, en het werk. Uh, zij zei natuurlijk, ik stopte mijn team, ik ga nooit meer naar het zwembad om naar waterpolowest te kijken. Eindelijk voorbij. En toen had ik twee jongens die uh, heel goed gingen waterpolo, <lacht> dus ze zitten er ook iedere week. Um, maar ik ben iemand die graag ook met vrienden dingen doet. Dus, dus wij eten regelmatig met vrienden. En, en, uh. Maar goed, ik denk dat op het moment dat, dat ik met uh, pensioen ga, dat ik daar even aan moet wennen. Net zoals iedereen. Um, en sommige mensen zijn blij dat het werk al voorbij is, maar dat gevoel heb ik nog niet. Nee. nee, nee.
0: Nou, dat geven aan hoe leuk u uw werk vindt. Precies. Dat denk ik ook. En volgens mij is het dan nu tijd voor ons item, namelijk het doktersdilemma... ...waarin u twee keuzes krijgt waar u uit moet gaan kiezen. Laten we beginnen.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Bacteriën of virussen? Virussen. New York of Amsterdam?
2: Uh, New York.
1: Hardloop of yoga?
2: Hardlopen.
0: Gynaecoloog of KNO-arts?
2: Aanhoaart. Wijn. Wijn.
0: Een gouden medaille op de Olympische Spelen of de Nobelprijs?
2: Gouden medaille op de Olympische Spelen.
0: Onderwijs of onderzoek?
2: Uh, mm, mm, heel moeilijk. <laughs> Je moet er eentje kiezen. Uh, onderwijs.
0: Wil studententijd opnieuw beleven of wil tijd opnieuw beleven? AJOS tijd. Nou, dat waren de 30 seconden. Um, ik ben wel verbaasd. Waarom de AJOS-tijd of niet? Waarom niet de studententijd?
2: Nou, ik vond het. het, het um, studententijd had ik natuurlijk heel veel tijd voor het waterpolo. En uh, studeerde ik zelf. Maar de AJOS-tijd, wat ik zo ontzettend leuk vond, was de gemeenschapszin in dat ziekenhuis. En, en met name in de avond- en nachturen met die verpleegkundigen. En met, met het, alle. Gewoon de zorg voor zo'n zo ziekenhuis. Uh, dat, dat Speciale atmosfeer, dat vond ik wel. Echt teamgevoel eigenlijk. Ja, 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 ja. ja. ja heel bijzonder.
0: En. Um, New York of Amsterdam, dat had beter kunnen zijn... New York of Utrecht. Was de keuze dan moeilijker geweest?
2: Uh, dan was het Utrecht geweest.
0: Ja. ja, kijk eens aan. Ja. Leuk. Nou, we zijn inmiddels aan het einde gekomen van dit interview. Uh, als laatste willen wij nog vragen aan u... of u nog de gouden tip heeft voor ons als co-assistenten... of als jonge dokters.
2: Nou, ik... ik, ik... Een tip neem ik aan in het kader van je opleiding. Het
0: mag van alles zijn. Al is het een ik zee, boek, een ik zee, ik zee, lied.
2: Zeg, probeer empathisch te zijn voor je patiënten. Uh, 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 blijf vrolijk. Uh, doe dingen naast je werk. Uh, en uh, doe vooral niet iets omdat je denkt uh, dat je daardoor iets anders kan bereiken. Je moet iets doen, hè, promoveren. Als je denkt, nou dat vind ik uitdagend, dat vind ik spannend. Um, maar doe het niet om, om het promoveren. Hè? Um, maar als ik jullie zo zie met die stralende ogen, denk ik dat het met jullie goed komt. <laughs>
1: Dr. Hoepelman, heel erg bedankt. Dank graag, u wel. Gedaan, graag gedaan. Nou, dan zijn we bij het einde gekomen van de allereerste aflevering. Professor Hoepelman, hartelijk dank voor uw komst. En voor de luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren op de podcast op Spotify en op iTunes en volg ons op social media het Podcast. En zit je nou te luisteren en heb je een dringende vraag voor de specialist? Stuur ons dan gerust een berichtje. Tot de volgende keer bij Koffiekoop de podcast.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek, UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF.